0: 10 nach 8, ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Wenn jemand von einem Eremiten spricht, dann sind da gleich ganz bestimmte Bilder im Kopf. Ein alter, verknöchterter Mann, der fernab der Welt in einer Behausung lebt und auf jeden Fall eines ist, nämlich seltsam. Das alles trifft auf Anna-Maria Lehnen nicht zu, obwohl sie ein selbstgewähltes Leben in der Einsamkeit führt. Das geht tatsächlich auch 2020 noch, sieht nur ein bisschen anders aus. In ein paar Tagen ist sie auf Einladung der katholischen Familienbildungsstätte in Wuppertal und stellt ihren Weg dort vor. Andre Müller hat vorab mit ihr gesprochen.
1: Es scheint gar nicht so zu passen, als Eremit oder Eremitin in unserer modernen Welt zu leben. Und doch gibt es allein in Deutschland an die 100 Frauen und Männer, die diese durchaus radikale Lebensform gewählt haben. Anna Maria Lehnen ist eine von ihnen. Gelebt hat sie früher wie viele andere Mädchen. Als junge Frau ist sie abenteuerlustig in verschiedenen Berufen und Ländern unterwegs.
2: Ich habe gelebt wie viele junge Frauen. Ich hatte viel Geld, ich habe viele Beziehungen gehabt, ich habe viele Jobs gehabt, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich sage immer so: Das Geld, was ich für Kosmetik ausgegeben habe und Schönheitssitzungen bei der Kosmetikerin, das hätte ich heute gerne. Da könnte ich das neue Dach für die Klausel von bezahlen.
1: Als wirklich sinnstiftend aber empfindet sie dieses Leben nicht. Über Ordensgemeinschaften in Klöstern findet sie ihren Weg und damit auch den Weg zu Gott, zu ihrer Berufung.
2: Und dann war irgendwann klar, auch dank meiner wirklich guten und sehr liebevollen und sehr sehr geduldigen Novizemeisterin, ich habe tatsächlich eine Berufung als Eremitin. Ich brauche mehr Zeit allein, weil das ist in einer Gemeinschaft natürlich auch, man ist ständig zusammen.
1: Seit 1994 lebt die heute 64-Jährige zurückgezogen in Stille und Gebet in der Klause St. Anna nördlich von Osnabrück als Selbstversorgerin, hochoffiziell von der katholischen Kirche als Eremitin anerkannt.
2: Erst als ich mich beim Bischof gemeldet habe, erst bei Ludwig Aberkamp, später bei unserem jetzigen, bei Franz-Josef Bode, und, und sozusagen zu den Gelübden zugelassen worden bin, also er hat dann gesagt, na gut, das versuchen wir mal, ganz vorsichtig. Da habe ich natürlich angefangen, selber auch zu formulieren, zu schreiben, was bedeutet das jetzt, eremitisch zu leben.
1: Und die Antwort darauf, die hat sie sich im Laufe der Jahre selbst
2: gegeben. Das Leben mit Gott, für Gott, in Gott, durch Gott ist das absolute Zentrum und von dort geht alles aus und zu, dem, zu dieser Beziehung geht auch alles wieder hin.
1: Umgeben ist Anna-Maria Lehnen von vielen Büchern, Obstbäumen und ihren Ziegen, den Rasenmähern. Täglich muss sie sich um Haus, Hof und Broterwerb kümmern. Ganz alleine und dennoch lebt sie natürlich mitten in der Welt, stets bereit zum Gespräch. Menschen kommen zu ihr, sie diskutiert mit Jugendlichen, sie schreibt lebensnahe spirituelle Bücher, eben wie ihr aktuelles mit dem Titel Ziegen wie du und ich. Darin thematisiert sie auch unseren Blick auf die Tiere und die Erde.
2: Für uns Menschen wünsche ich mir, dass wir viel mehr reflektieren, was wir tun, was wir leben und wie wir leben
0: wollen. Und dass wir überlegen, dass wir einen Planeten haben, der endlich ist. Ja, wer diese außergewöhnliche Frau jetzt kennenlernen möchte, der hat dazu am Dienstag, den 10. März, die Gelegenheit. Die Veranstaltung im Fahrsaal von St. Antonius in Barmen beginnt um 19 Uhr. Dort wird sie auch aus ihrem neuen Buch lesen und das heißt, haben wir gerade gehört, Ziegen wie du und ich. Der Eintritt ist frei. Ihr hört Himmel und Erde aus Supertal, das Magazin der Kirchen. Ich bin Lisa Jülich. Guten Morgen. Hallo am Sonntag bei Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Und äh, so ein Konzert wird es in Wuppertal nie wiedergeben. Mehrere Chöre aus Wuppertal werden zusammen mit einem professionellen Orchester in der Stadthalle das Stück Stabat Mater von Karl Jenkins aufführen. Möglich gemacht vom Schulreferat und dem Referat für Kirche, Kultur und Musik des Kirchenkreises Wuppertal. Mit Schülern des CFG, WDG und Gymnasium Johannes Rau und dem Erwachsenenchor des CFG Kronberg Kronenberg-Projektchor an der Unterbarmer Hauptkirche. Begleitet werden sie an der Orgel und 40 Musikern der Kammer Philharmonie in Wuppertal. Und Himmel- und Erde-Reporterin Christiane Rüffer hat sich das mal angeschaut. Sie erzählt uns über die Aufführung heute in einem Monat.
3: Das ist so tolle Musik, dass nach einer Chorprobe die Leute sagen, wir haben Ohrwurm für die ganze Woche.
4: Sagt Kirchenmusikdirektor Jens-Peter Eng. Er probt mit den verschiedenen Chören. Eine echte Aufgabe. Das Niveau ist unterschiedlich, jeder Chor braucht eine eigene Ansprache. Die Schüler jedenfalls sind hin und weg vom Projekt.
3: Weil sie sagen, das ist für uns was ganz Besonderes, nicht nur in der Stadthalle zu singen, in diesem tollen Raum, architektonisch, akustisch, auch zu gucken, was gibt es denn für Instrumente? Wie sieht das aus? Ich glaube, dass das für die eine ganz großartige Erfahrung wird.
4: Und auch das Stück begeistert sie. Starbad Martha wurde ausgesucht, weil es einfach mitreißende Musik ist, sagt Schulreferentin Beate Haude. Da
5: kann man dem nicht so ein, was weiß ich, so ein Schinken von äh, Josef Heiden setzen oder das ist nichts, das hat keine Nachhaltigkeit,
4: weil die Brücke dazu groß ist zu dieser Musik. Starbad Martha ist ein Gedicht, oft vertont. Es geht um die Geschichte der Mutter Jesu, die am Kreuz steht und weint. Es ist der Versuch, große Traurigkeit von vielen Seiten zu beleuchten. Und das wird bestimmt nachwirken. Ich stelle mir vor, dass möglicherweise gar nicht unbedingt jetzt oder in diesem Jahr, aber irgendwann,
5: wenn man irgendetwas erlebt, was einen tatsächlich sehr traurig macht, dass einen dann
4: wieder einfällt, dass man eine Musik gesungen hat, die diese Trauer aufgenommen hat. Und bei den Proben sind die Schüler wirklich begeistert von einer der traurigsten Stellen. And the mother did weep. Die Mutter weint. Wir bekommen einfach nicht genug davon, sagt Jens-Peter Enk.
3: Sie sagen jetzt schon, wir singen das immer wieder. Wir singen das auf dem Schulhof und die wollen das immer wieder singen. Ich sage, wir müssen uns auch die anderen Stücke angucken, aber die wollen immer wieder dieses Stück singen und ich glaube, dass Jenkins es schafft, den Menschen in die Ohren und ins Herz zu gucken.
4: Erst kurz vor der Aufführung werden die verschiedenen Chöre und das Orchester aufeinandertreffen. Ein spannender Moment. Und im besten Fall wird es nicht bei dieser Aufführung bleiben.
3: Über so ein Werk, was ins Ohr geht und ins Herz, kommen wir näher zusammen. Wir rücken näher zusammen und können uns vorstellen, weitere Projekte zu machen.
0: Seit langem gibt es wieder Schulchöre an den Wuppertaler Schulen. Zusammen mit anderen Chören und Musikern treten sie am 1. April um 18 Uhr in der Historischen Stadthalle auf. Sie singen Stabat Martha von Karl Jenkins. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Ich bin Lisa Jülich. Guten Morgen.
6: Kirche aktuell. Lokale Nachrichten aus der evangelischen und der katholischen Kirche. Mein Name ist Sebastian Kaiser. Schönen guten Morgen. Der Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth und St. Petrus hat den Grundsatzbeschluss getroffen, den Friedhof zu den Erbhöfen zu schließen. Bevor jedoch ein endgültiger Schließungsbeschluss verabschiedet und die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen eingeholt werden sollen, soll alle Nutzungsberechtigten der Wahlgrabstätten auf dem Friedhof die Gelegenheit gegeben werden, sich zu informieren und angehört zu werden. Dazu wird es am 18. März um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im ehemaligen Pfarrhaus zu den Erbhöfen 37a geben. Dann soll über die Hintergründe informiert werden, die eine Schließung des Friedhofs notwendig machen. Zudem wird dann auch erläutert, was die Schließung bedeutet und welche Auswirkungen das für die Grabstätten darstellt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Opfer rechter Gewalt, die in diesen Wochen in Wuppertal stattfindet, lädt die Gemeinde Elberfeld Nord heute um 10 Uhr zum Gedenkgottesdienst in die Friedhofskirche an der Hochstraße ein. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfarrerin Sabine Dermann, Ulrike Schrader von der Begegnungsstätte Alte Synagoge und Paul Gerhard Sinn von der Diakoniekirche. Danach wird eingeladen zu einer Führung durch die Ausstellung Opfer rechter Gewalt und einem gemeinsamen Mittagsimbiss in der Diakoniekirche. Im Rahmen der Reihe Glaubensinformation lädt die katholische Citykirche Wuppertal kommenden Mittwoch um 19 Uhr zum Thema Hat Jesus Gemeinde gewollt? Kirche und Reich Gottes in die Laurentiusstraße 7 ein. Der Begriff Gemeinde steht einerseits für kommunales Gemeinwesen, andererseits bezeichnet er im kirchlichen Kontext eine Gemeinschaft von Glaubenden. In der Kirche steht kaum ein anderer Begriff so für die gelebte Glaubensgemeinschaft wie der Begriff Gemeinde. Pastoralreferent Dr. Werner Kleine betrachtet ihn näher und macht deutlich, dass Jesus eine gemeinschaftliche Bewegung, nicht aber Gemeinden, gegründet hat. Das hat Folgen für das Kirchenbild. Denn Gemeinde kann nicht Ziel der Verkündigung sein, sondern bildet den Rahmen, in dem Verkündigung möglich ist. Und eine Rückbesinnung auf die Wurzeln brächte die Kirchen wieder in Bewegung. Sieben Wochen ohne Gummibärchen, Fleisch, Computerspiele oder Pessimismus? Zur Fastenzeit gibt es wieder viele Fastenaktionen in Evangelisch Wuppertal. Zum Beispiel in Vorwickel, wo man sich regelmäßig trifft und sich im Gespräch beim Beten und Singen gegenseitig auf dem Weg durch die Passionszeit unterstützt. Oder in der Kirche am Kolken, Elberfeld Nord. Dort findet immer donnerstags um 18 Uhr eine Fastenandacht statt. Einen Überblick über die Fastenaktionen in den Gemeinden gibt es unter www.evangelisch-wuppertal.de. In diesem Jahr stehen bei den Fastenden von Herz Jesu die Frauen im Vordergrund, die die Gesellschaft verändert haben und eine Verbindung zwischen Glauben und Gesellschaft gefunden haben. Den Anfang macht Dr. Christoph Sänger, der am kommenden Dienstag um 19 Uhr in der Ludwigstraße 56 über Maria Husemann referieren wird. Husemann wurde in Wuppertal geboren und setzte sich zu Zeiten des Nationalsozialismus für die Menschlichkeit ein und half jüdischen Familien. Sie überlebte die Gefangenschaft und setzte sich danach weiterhin mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit für ein friedliches Miteinander ein. Am Freitag ist Weltgebetstag. Er kommt dieses Jahr aus dem südafrikanischen Land Simbabwe. Frauen aus Simbabwe haben den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: "Steh auf, nimm deine Matte und geh", sagt Jesus darin zu einem Kranken. Diese Aufforderung gilt allen, heißt es von den Simbabwerinnen. Gott öffnet damit Wege zu persönlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Viele Wuppertaler Gemeinden organisieren Veranstaltungen zum Weltgebetstag. Eine Übersicht steht auf www.evangelisch-wuppertal.de. Die Deutschwerkstatt in der Gemeinde Herz Jesu in Elberfeld an der Ludwigstraße 56 findet seit Anfang Mai jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr zusätzlich zu der Deutschwerkstatt im Berliner Plätzchen statt. Hier können Deutschlernende auf jedem Sprachniveau zusätzliche Unterstützung zu ihrem Sprachkurs, zur Prüfungsvorbereitung oder Hausaufgabenhilfe bekommen. Aktuell werden noch zwei oder drei Helfer gesucht. Am Mittwoch um 19.30 Uhr findet in der Begegnungsstätte Alte Synagoge an der Genügsamkeitsstraße ein Vortrag über Martin Niemöller statt. Professor Dr. Benjamin Ziemann von der University of Sheffield beleuchtet das Leben Niemöllers, der ein führender Vertreter der Bekennenden Kirche und Gründer des Pfarrernotbundes war. Die
1: evangelische und die katholische Kirche wünschen einen schönen Sonntag.
0: Hallo am Sonntag bei Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Letzter Mittwoch war ein ganz besonderer Tag, Aschermittwoch. Für die einen ging damit einfach nur der, die Karnevalssession zu Ende. Für andere begann damit aber auch eine wichtige Zeit im Kirchenjahr, die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Neben der Beachtung besonderer Speisegebote empfiehlt die katholische Kirche den Gläubigen zudem Askese, Buße und Besinnung. Für Letzteres gibt es bei uns seit über zehn Jahren die Fastenreden. Bernd Hamer hat weitere Details.
5: Die Fastenreden in Herz Jesu Elberfeld. Sie stehen jedes Jahr unter einem besonderen Motto. In diesem Jahr lautet das Spuren katholischer Frauen in Wuppertal. Es gibt wunderbare Persönlichkeiten, weibliche Persönlichkeiten, die die gesellschaftliche Leben in Wuppertal sehr stark geprägt haben. Und zu zeigen, dass es möglich ist, seine eigenen Werte, die christliche bzw. katholische Werte im Alltag zu übertragen. Erklärt Iris Valentin, die seit einigen Jahren für die Fastenreden verantwortlich ist. An vier Mittwochabenden wird sich zum intellektuellen Impuls getroffen. Offen, zum Zuhören und anschließendem Diskutieren. Und das ganz bewusst in der Kirche. Die Kirche möchte sich zeigen als ein Raum des Dialoges, des Lebens. Dass es nicht eine geschlossene Gemeinschaft ist, sondern die Türen sind offen, auch für Themen, die aktuell in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Kommenden Mittwoch startet die Reihe mit einem Abend über Maria Husemann und ihrem Widerstand gegen das NS-Regime. Dazu der Referent Christoph Sänger, Lehrer an der Elberfelder St. Anna Schule. Sie ist
6: Caritas-Sekretärin gewesen, die mit der Machtergreifung gesehen hat, dass es bestimmten Gruppen in Deutschland schlechter geht, unter anderem jüdischen Mitbürgern, denen geholfen hat. Also sie hat auf so einer, ich würde mal sagen, unteren und mittleren Ebene viel Gutes bewirkt aus ihrem katholischen Glauben raus.
5: Und
3: ja, das soll vermittelt werden an dem Tag.
6: Und
5: am Beispiel von Maria Husemann wird noch etwas klar, sagt Iris Valentin. Gutes tun kann jeder, im Kleinen wie im Großen und das früher genauso wie heute. Es kommt nicht darauf an, dass die den großen Namen haben, sondern die kleinen Taten, das sind die Schattenheiligen, die wir versuchen jetzt zu fokussieren auf die. Jeder Mensch kann etwas tun und diese Frauen zeigen uns und ermutigen uns, innerhalb unserer kleinsten Kreis das zu tun, was wir für richtig halten.
0: Die Fastenreden in Herz Jesu Elberfeld. Viermal trifft man sich ab kommenden Mittwoch an der Ludwigstraße, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Und mehr zu den Inhalten des gemeinsamen Angebots der katholischen Kirche und des katholischen Bildungswerkes findet man auch im Netz auf bildungswerk-wuppertal.de. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Ich bin Lisa Jülich und wünsche euch einen guten Morgen. am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde das Magazin der Kirchen aus Wuppertal. Ganz lokal und ökumenisch. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. In der Elberfelder Südstadt, da soll es mehr Miteinander geben. Auch beim Thema Tod und Sterben. Der Hospizdienst Die Pusteblume möchte ein neues Nachbarschaftsnetzwerk aufbauen. Denn nur Profis und Experten reichen auf dem letzten Weg nicht. Da braucht es auch viele andere Menschen, sagt Hospizdienstleiterin Katharina Ruth.
7: Das ist ja nun in sich verändernden Gesellschaft Strukturen. Die Frage ist, ist das immer nur die Familie oder wer kann das sein, wenn es die so nicht mehr gibt oder die Familie weit verstreut ist und deswegen die Idee, Nachbarn anzusprechen, sich mit zu engagieren in dieser Lebensphase, auch von der Idee her, dass es nicht reicht, wenn es alleine nur die Profis übernehmen.
0: Die Idee macht vielleicht erstmal Angst, Menschen in den Tod zu begleiten, die nicht zur Familie gehören. Aber es geht nicht darum, jemanden zu pflegen. Das machen ja die Mitarbeiter und Ehrenamtler der Hospizdienste. Es geht darum, den Alltag zu stemmen. Dafür werden auch Freiwillige gesucht.
7: Der vielleicht mal was zu essen vorbeibringt, der vielleicht mal einen Gang zur Toilette begleitet. Also diese vielen kleinen Alltäglichkeiten, die für uns, wenn wir mobil sind, wenn wir fit sind, überhaupt kein Problem darstellen. Aber jemand, der nur noch sehr eingeschränkt sich bewegen kann der braucht tatsächlich jemanden der das ist vielleicht das ureinfachste sozusagen reinzukommen und zu fragen ist alles okay
0: in anderen Ländern nennt man diese Bewegung Caring Community, also eine Gesellschaft, die sich umeinander kümmert. Denn mal einen Einkauf übernehmen, eine Portion mehr mitkochen, einen Botengang zu übernehmen, das können wir alle für andere Menschen tun, sagt Katharina Ruth.
7: Und dann ist nicht entscheidend, ob ich den jetzt 10 oder 20 oder 30 Jahre kenne, sondern dass menschliche Beziehung doch auch darin bestehen kann, dass ich einem Menschen, auch wenn ich ihn nicht kenne, signalisiere, Und du bist jetzt nicht allein. Und ich glaube, dass das... Je näher sozusagen es auch an den Tod geht, irgendwann, glaube ich, nur noch entscheidend ist, dass da jemand ist.
0: Hilfe anbieten ist das eine, aber was viele von uns wieder lernen können, ist, um Hilfe bitten, zu sagen, ich brauche Unterstützung, wer ist da für mich? Das Nachbarschaftsnetzwerk unterstützt dabei, ein Mitarbeiter der Diakonie wird sich ab dem 1. April um diese Aufgabe kümmern und bündelt die Aktivitäten im Stadtteil. Ihr hört Himmel und Erde aus Sobertal, ganz lokal und ökumenisch. Ich bin Lisa Jülich. Guten Morgen.